0: Entonces, ¿por qué la que Me parece súper importante. Porque nuestro rol como traductores en la industria aeronáutica, hagamos lo que hagamos, todo apunta a la seguridad aérea. Tenemos que pensar que todo, por más que estemos traduciendo un papelito de algo que tenga que ver con operaciones en tierra, en algún punto eso se conecta con el momento en que un avión está volando. Entonces, todo, absolutamente todo tiene que ver con eso. Y con esto no les quiero asustar, al contrario. Yo estoy dando muchos cursos y charlas y más de aeronáutica en todo porque quiero que la gente se sume, porque es una industria todavía que le falta mucha, le falta explotar mucho en lo que es materia de traducción. Pero sepamos que cuando entramos en este terreno, y cada cual lo podrá decir desde la industria en la que trabaja, porque por supuesto que todo es importante, medicina, siempre nos lo miramos con mil y decimos bueno, ¿pero si te puede morir un paciente por una mala traducción? Claro que sí. De la mano de él, como todos los factores y en aeronáutica también, siempre yo digo, ¿se puede caer un avión por un tornillo mal ajustado o por un manual mal traducido? Sí se puede. Puesto que se, se va a ir de la mano de un montón de factores que se dieron también en aviación. Lo que son los incidentes y los accidentes siempre son consecuencias de una cadena de factores. Justo se juntaron todos en un momento y hay un accidente. ¿sí? Pero sí, todo tiene que ver con la seguridad. Lo que pasa mucho en la aeronáutica a veces podemos recibir un manual o sea, de 1500 páginas para traducir. Ayer Horacio lo, lo decía también desde su, desde, desde, desde su especialización. No nos entusiasmemos con la plata, que significa traducir todo eso y digamos que sí y hagámoslo. Y yo siempre bromeo y digo, uy, 1500, hago la cuenta, me da tanto. Yo hace dos años que quiero refaccionar a la cocina y con este manual me salgo y lo agarro como sea. O estoy pensando en lo que voy a hacer con lo que gano con este manual. Hay que tener mucha responsabilidad. Muchísima. No sea una idea lo delicado de una traducción técnica de este tipo. sí. Pasará también con la industria ferroviaria, con la industria automotriz. Lo que pasa es que uno esto lo ve en mayor magnitud, porque acá se mueren 500 personas. No, dos, que por supuesto es tan válida la vida de dos personas como la de 500, ¿sí? no estoy diciendo que no, pero es muy importante. A veces uno trabaja con revisiones, de traducciones y demás, y hay eh, problemas de, de change of meaning súper graves y serios. Y acá no estoy criticando colegas ni nada, porque yo también arranqué y me he equivocado y me sigo equivocando. Pero hay la importancia de trabajar en equipo. Trabajemos en equipo siempre. Que en algo tan técnico y tan delicado, un colega nos haga la revisión. O dos colegas, o un especialista en la materia, un mecánico, un piloto, quien sea que, que sea específico de la materia con la que trabajamos. Si tengo un manual de mecánica de aviones, no se lo voy a dar un piloto para que lo corrija. Jamás. Si estoy traduciendo eh, cuestiones que tienen que ver con air traffic management, o cosas de instrumento de vuelo de pilotos, o cuestiones de, de fraseología de pilotos, pues no se lo voy a dar un mecánico para que lo corrija. Que trabajen en aeronáutica no significa que todos saben de todo. Nosotros siempre bromeamos, yo estoy del lado de los que usamos el overol, digo, ah, ¿el piloto qué sabe de todo? Es así, bueno, y el piloto dirá, ¿y usted, los mecánicos qué saben? Pueden conocer a la, la perfección pero capaz no pueden volar, y es así entonces busquemos al especialista que realidad, pero por favor hago mucho hincapié y esto es un mensaje de más allá que traigo soy como la enviada especial de, de toda la gente de aeronáutica de otros países y demás de que por favor hacen hincapié en la importancia de cuidar la terminología en las traducciones en aeronáutica porque está pasando en todo el mundo ¿Sí? esto es para que se animen con responsabilidad no para que no lo hagan, ¿eh? yo cuando empecé no sabía nada, ahora es que así sabían ¿sí? todo con mucha responsabilidad Bien, como les decía, el, el, el idioma de la aeronáutica. Ahí yo, el fotógrafo, estaba. Iba, me iba a quedar hasta cualquier hora esperando las fotos. En me iba de acá. o oh, lo dejé en evidencia. No, eh, bueno, como les decía, el idioma de la aeronáutica. Ahora no me va a sacar fotos con lo que acabo de hacer. Como les decía, el idioma de la aviación es el inglés, en el mundo entero. Toda la documentación aeronáutica tiene que producirse en inglés. Después se traducirá o no, eso va a depender de cada operador, de cada fabricante, de cada autoridad aeronáutica y demás. Pero todo se produce en inglés. Si el fabricante es de Brasil, va a producir su documentación técnica en portugués, pero también tiene que estar en inglés. El inglés es el idioma de la aeronáutica. ¿Y por qué es importante resaltar esto? Por esto que les dije al principio, hay palabras que no tienen traducción. Porque nacieron en inglés, toda la industria lo ha usado siempre en inglés, y algunos lados pueden poner una palabra más o menos, alternativa, posible, que sirve, pero que no siempre va a dar el significado que necesitamos cuando estamos traduciendo. Así que hay que tener mucho cuidado cuando traducimos términos muy específicos. Bien. No sé si alguien recuerda... Esto con el... Bueno, acá en el 77 no, somos pocos. Bueno, no, yo soy del 78. Pero digamos, algunos para el 77 era la época del blanco y negro, más o menos. Pero ¿alguien, ¿alguien se acuerda o supo escuchó leyó algo del accidente de Los rodeos en Tenerife, que fue un avión de Panam y otro de KLM? Este accidente fue el accidente más grande en la historia de la aviación civil y sigue siendo el más grande. Murieron 583 personas, dos Jumbo, dos, dos aviones Jumbo, vieron los Jumbo, los, 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 los dos pisos, digamos, colisionaron en tierra por un problema de comunicaciones. No se salvó nadie. Fue el desastre más grande de la historia. Fue algo terrible. Si después el Gullián, ponen el accidente de los rodeos. Se te dice el accidente de los rodeos porque fue ahí en Tenerife. ¿Qué pasó en este accidente? Ese aeropuerto estaba con, una, con un tráfico aéreo tremendo porque muchos aviones que estaban yendo a Islas Canarias los estaban desviando a este aeropuerto que era el más cercano porque había explotado una bomba en el aeropuerto de Islas Canarias y había una amenaza de una segunda bomba. Entonces estaban desviando todo el tráfico a este aeropuerto. ¿Qué pasa? Otros aviones pueden desviar a otros aeropuertos porque tienen de pronto en ese momento más autonomía de combustible, pero los que no tienen que ir al aeropuerto más cercano. Entonces esto estaba así de aviones. Había una neblina terrible. ¿Ven lo que le voy diciendo las, las cosas que se van poniendo en cadena para provocar después un accidente? Había muchísimas neblinas. Y en el momento que hay comunicación acá entre los pilotos y la torre de control, hay mucha interferencia en las comunicaciones también. Esas tres cositas provocaron esto. Sumado a que no hay una fraseología estándar obligatoria entre pilotos y controladores aéreos, entonces uno usa una palabra, otro usa otra palabra, otro usa otra palabra, cada cual interpreta en base a la palabra que usó cada uno y se produjo este desastre. Sumado también a que el piloto de KLM eh, dijo yo quiero salir, yo quiero salir, yo quiero salir a como del lugar, porque ya estaba, estaban súper archidemorados, a la aerolínea le implica un montón de dinero, la cualquier demora, por el motivo que fuera, cualquier cancelación y demoras, una millonada de plata que le cuesta a las aerolíneas. Entonces, el, el, el comandante de ese avión ya estaba cansado y dijo: ¿Salimos o salimos? ¿Está libre en la pista? Sí, está libre. ¿Y qué pasó? Este otro, que es el de Paná, también se equivocó por problemas de interferencia en las comunicaciones. En vez de salir por la calle de número 3. Siguió de largo para salir por la 4. No había neblina, no se veía... había neblina, no se veía un burro de dos metros. Entonces el KLM libera los frenos y empieza la carrera de despegue y se encuentra de frente. Un desastre lo que pasó. Entonces fíjense... Toda... Después de esto hay un que está hecho a propósito para que, para que liberen. Eh... Fíjense todas las cosas que se sumaron para que se produzca este accidente. Bueno, a raíz de este accidente es que empezó a nacer el tema de la fraseología entre pilotos y controladores aéreos. Una fraseología es tanto de palabras que se pueden usar, hay palabras que no se pueden usar. Por ejemplo, la palabra takeoff, en toda la preparación previa al despegue, no la pueden usar. Tienen que utilizar departure, o poner line up and hold, que es cuando le dicen, bueno, alineate con la pista y esperá, pero no pueden usar la palabra takeoff solamente cuando ya tienen la autorización para, para despegar. takeoff clearance, ya, si escuchó Takeoff es porque ya está liberado para despegar. Antes no, antes capaz que decían "Standby by for Takeoff o Wait before you take off, lo que fuere, ¿sí? Porque no había una fraseología estándar Después de esto, ya se, ya se estaba armando, pero después de esto se terminó de armar porque el tema de las comunicaciones fue un factor clave y lo sigue siendo el día de hoy. La OASI sacó un examen obligatorio para pilotos y controladores aéreos que se llama el OASI 4, que el 4 se tienen que sacar para poder aprobar, 5 y 6, que es el más alto. Cuando renuevan la licencia y demás, tienen que rendir ese examen y es obligatorio. Si saca menos de 4, no pueden. Y lo, en lo que consiste lo así 4 es en la pronunciación, el uso de la fraseología correspondiente para la comunicación con torre de control y demás. Todo eso se empezó a gestar a raíz de este accidente y muchísimos otros accidentes e incidentes también que se han provocado por un problema de comunicación. Ahora, acá estamos hablando de comunicación verbal. ¿Crees que la comunicación escrita puede provocar también un accidente? Sí, ¿no es cierto? Entonces, nuestra ¿no responsabilidad es enorme. Es igual, esto puede haber pasado por un problema de, de comunicación escrita, ¿sí? Yeah. Esto, es otro, esto fue un accidente, pero no fue un accidente con víctimas mortales, nada, es más, casi no hubo heridos y demás. Esto fue en 1983, capaz que ya hay uno o dos acá que ya habían nacido pero ¿no? Mirar. <risa> eh, bueno, esto también fue una, una cadena de, de cuestiones que llevaron a este accidente, pero fíjense, y esto es muy importante que les voy a contar: este avión en particular tenía una, una falla del FQIS, que es el sistema de indicación de combustible a bordo, Fuel Quality Indication System. ¿sí? Eh, estaba, estaba fallando, no, no andaba, entonces el piloto pide al personal de tierra que hacen una medición manual, que lo que hacen es dejar caer unas gotitas de combustible del ala y con eso hacen toda una fórmula y le calculan cuánto combustible hay, cuánto combustible le falta es una una suma, una cuestión matemática que hacen para hacerlo de forma manual. Hacen ese cálculo cargan el combustible que necesitaba el avión y ahí lo suben al plan de vuelo a las computadoras del avión y demás para que el avión calcula si tiene combustible etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué pasó? Esto fue en Canadá. Canadá en ese momento estaba adoptando la conversión del Sistema Métrico al Imperial. Entonces tenían que pasar de libras a combustible. Habían decidido que a partir de ahora iban a usar el Sistema Imperial. En la conversión pasaron... de, de, de libras a combustible, dije, perdón, ¿no? De libras a kilos, porque vi una que... De, la otra le dijo, ¿qué dijo? Y ahí dije, ¿qué dije? ¿qué dije? Gracias. <risa> eh, de libras a kilos. En la conversión, hubo un error, y kilos es casi la mitad del libro, más o menos, 2.200 libras son unos 100 kilos, aproximadamente, ¿sí? Entonces, imagínense que ese avión se le cargó la mitad de combustible que necesitaba. Gracias a la pericia del piloto y demás, que para comer un piloto había un planeador, o sea, los planeadores son los que no tienen motores, pudo planear hasta aterrizar en un lugar seguro, y se salvaron todos, no pasó nada. Ahí se cayó de trompas, ¿por qué? Porque no había motores, porque no había combustible, entonces uno de los sistemas hidráulicos, que es el que maneja la dirección de la rueda de nariz, no funcionaba, la sacaron manualmente, pero con la corriente de aire no salió del todo, etcétera, etcétera, y cayó de trompa. Pero no pasó nada, no se murió nadie, no, nada. La pericia del piloto, sin duda. Pero fíjense acá también lo que pasó. Y esto viene de la mano de una pregunta que siempre me hacen, hacen mucho, es... ¿Convertimos las, las... Ustedes qué hacen, por ejemplo, si les toca, no sé, una traducción en inglés, ¿lo convierten? ¿Qué hacen? ¿Lo convierten siempre en...? ¿Eh? Entre paréntesis, eh, bien, está bien, es válido. Mi recomendación es, siempre le preguntan al cliente, ¿qué quieres que haga con las unidades de medida? Si el cliente le dice, pasalas, bueno, dame vos la tabla que vos usás para pasarla. Pues yo les puedo asegurar que hay distintas tablas que se pueden usar que me pueden dar un 0,0001 de diferencia. Y en esto es la vida que aporte. ¿Sí? Entonces... La tengo a compartir, pasame la que quiero ver, quiero ver cuál usar, voy a usar esa. Y otra recomendación, y a mí por más que el cliente me diga no lo hagas así, yo lo hago igual. Si hago primero en, en el texto dejo, no figura con libras y entre paréntesis pongo aprox 1200 kilos de volumen". Pongo la aprox siempre, porque la prox, por más que sea exacta la comparación, el aprox no salva. El tipo que está leyendo eso sabe que esa aprox va a ser un, con las dudas a alta, ¿sí? que hago yo y, y me ha resultado siempre y no he tenido ningún problema. A veces el cliente me dice, no, pero no hace falta que ponga. No, no, sí, yo lo voy a poner. Por más que no sea traducción pública, eh, no es que ahí, no, si es pública, ponerlo. No, lo no, pongo siempre, porque la pública a veces no hace la diferencia. Igual somos responsables. Sí, entonces, esa es mi recomendación. Pero ojo con convertir todo. Yo no toco las unidades de medida. Y si las tengo que tocar, le pido al cliente que me diga qué tabla usan ellos para convertir. Porque no todas dan lo mismo. Muy bien, un poco lo que yo hago un en esta, en esta charla que les estoy dando es... <coughs> ...dándonos, compartiendo, suena mejor, porque como yo hablo y ustedes escuchan. Eh, el tema de los factores humanos. sí. Nuestro rol en la cadena de factores humanos en aeronáutica es importantísimo. Esto es que yo les decía por el tema de safety. Es importantísimo. Ahora les voy a mostrar lo que en aviación se llama la docena sucia. Producido literalmente, queda feo, pero le dicen así que es la famosa 30,000 que son los 12 puntos de factores humanos en mantenimiento aeronáutico que contribuyen, que pueden contribuir a un accidente o un incidente. Y yo lo que hice fue contárselos para que lo sepan porque es lo que más se trabaja en aviación factores humanos, las capacitaciones de factores humanos son obligatorias, se tiene que hacer recurrentes todos los años o cada seis meses dependiendo de la persona y es un tema en el que se hace mucho hincapié. Lo tienen que conocer, ¿por qué? Porque nos ponemos a hilar más fino y una traducción no Voy a ser mal hecha, pero pronto que se preste la ambigüedad o que sea muy complejo, que tenga los procedimientos mucho palabrerío, que no, que no estén simplificados y demás, sumado a que el mecánico estaba con sueño, que estaba peleado con la mujer, que la presión de la compañía, porque hay otro tema: en aviación todo es plata y un avión en tierra, 30 segundos más de lo que tiene que estar, es mucha plata. Para el avión. Entonces, los aviones tienen que volar o volar. No importa, ¿qué huele? hasta con el tiene que volar. ¿Sí? Por supuesto, a ver, ¿por qué van a salir atados con el arme los aviones? Pero digo, siempre se tiene que priorizar que el avión esté volando, sea lo que sea, hay que hacer lo que sea para que el avión esté volando en un marco seguro, ¿no? Claramente, eso es lo, lo, lo que mañana no a, a mañana, el aeropuerto de Córdoba está vacío. <risa> no sale nadie. No, siempre, por favor, siempre dentro de en un marco seguro, ¿sí? Eh, entonces, nuestro rol como traductores, si ¿sí? nosotros cometemos un error o dejamos un procedimiento de una manera muy antiguo y demás, puede llegar a subentrar dentro de esa cadena de factores humanos y contribuir. En muchos, eh, siempre que hay un accidente interviene la Junta de Investigación de Accidentes de ese país en cuestión, en nuestro caso se llama la JAC y se analiza, y hay muchos accidentes e incidentes en los que uno de los factores ha sido la mala interpretación del manual, a veces por, y eso figura escrito en los, en los reportes, una mala traducción, un problema de, de comprensión del idioma por parte del operario, si, la, si el manual no está traducido o, el, o la tarea que tiene que hacer no está traducida. O complejidad en el documento. A veces hay manuales, sobre todo en los aviones más viejos, que están escritos en inglés súper complejo. Y no es necesario. Para eso estoy, voy a pasar el chivo, el inglés técnico simplificado, que es una normativa de escritura para procedimientos técnicos, que es la que usan los fabricantes de los aviones para escribir los manuales fabricantes de, o sea, de los aviones, de estructura, de los motores, todo lo que tiene con la aeronáutica, los fabricantes más modernos están utilizando el ingenierismo simplificado. También se usa en la industria marítima, también se usa en la industria automotriz, etc. eso tendría que haber venido el año pasado, de eso lo hablé el año pasado. ¿no? <risa> bueno, bien. Entonces fíjense, acá un 80% de la tasa de accidentes tiene que ver con factores humanos y un 20% una falla técnica. Por supuesto que las máquinas fallan. Pero si la falla de la máquina, le sumo factores humanos, es una combinación bastante eh, explosiva. Después se hizo también un estudio con el tema de las modificaciones que se han pedido en publicaciones técnicas, ¿sí? sea manuales, sea tarjetas de trabajo, lo que sea. Fíjense, el 42,5 tiene que ver con problemas en los procedimientos que estaban volcados en esa documentación. El 29,9, que es un montón, tenía que ver con el idioma. Y el 16,5 tiene que ver con la parte técnica. Fíjense que acá tiene más importancia el, el idioma, que la parte técnica, o sea, pesa muchísimo más. Los manuales de mantenimiento de los aviones <coughs> no, se, no se traducen. Si se traducen, que a veces se les puede pedir que traduzcan algún un capítulo, una parte, una tarea, lo que sea, tienen que ir siempre acompañados del original, porque a la hora de las piñas, en realidad, lo que va a mirar la autoridad aeronáutica es que el original está. Y después, te va a decir? Y vos lo leíste en portugués mal traducido, problema tuyo. Tu obligación era usar el manual en inglés, que ese es el oficial. Nuestra producción siempre va a ir acompañando el original. ¿sí? Manuales de vuelo, mucha documentación ¿no? vamos a veces que usan los pilotos en vuelo y demás, siempre va a acompañar el original. Porque lo obligatorio es tener la documentación oficial. ¿sí? Bien, esto es un poco lo que les comentaba el tema de los factores humanos. Acabo de avanzar palabras de medicina y Milagros me mira reojo: eh, estado emocional, estado físico, condición física, ¿no? la condición del, del, del environment, del ¿no? ambiente en el que estoy trabajando, la interfaz sobre máquina que hoy cada vez más, las limitaciones de las personas ¿sí? y las capacidades de ser humano, o sea, los skills y todo lo que yo puedo llegar a hacer. Bueno, esta famosa dirty dozen de las que yo les quiero hablar, que tiene que ver con el mantenimiento aeronáutico. Alrededor del 80% de los errores de mantenimiento tienen que ver con factores humanos, si no detectarlos a tiempo, va a provocar... Accidentes o incidentes. Y yo lo que quise hacer un poco acá, para no aburrirlos tanto, es hacer un poco, eh, en, en, trasladándolo a nuestro rol como traductores, cómo funciona eso. Entonces, fíjense, el número uno es lack of communication, que es falta de comunicación, ¿sí? que ahí habla de no poder llegar a transmitir, o recibir, o dar la información eh, necesaria para poder terminar mi tarea. De mantenimiento. Y después complacencia, que es el exceso de confianza. Esto ya lo hice 20 veces. Esto, yo me, me atrevo a decir que es uno de los errores más graves que tenemos los traductores que nos especializamos en el tema. Porque somos tan especialistas en el tema que ya lo hice ve 20 veces y ahí más nos equivocamos. El tema de la complacencia sucede en la aviación porque el mecánico lo hizo 200 veces, entonces lo va a hacer sin mirar el manual. En aeronáutica es obligatorio trabajar siempre con el manual, siempre. Aquí ir al manual y mirar el procedimiento, que lo haya hecho 200 veces. Nosotros también... Somos complacientes cuando estamos trabajando. Esto ya sé, esto ya lo sé, pero todo porque trabajamos con memoria de traducción y como está en la memoria de traducción, tan, 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 ta, listo, entele, 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 no. La complacencia es lo más peligroso de nuestro trabajo. Lo más peligroso. Porque lo hemos traducido tantas veces y como sabemos que ese término se dice así, lo ponemos así. Y, pero, ¿y si justo ¿Y si justo no lo podíamos decir así porque el contexto me está llevando a otro lado? Así que, ojo, desconfiemos absolutamente de todo. Bien, falta de conocimiento también ¿O no? Si tenemos falta de conocimiento de lo que estamos traduciendo, se nos va a complicar. Esto es muy importante, ¿sí? la, la, el, el adquirir conocimiento en un tema en el que no, no, no tenemos mucho conocimiento, bueno, pregúntanse no, a la palabra, eh, es, es peligroso. Pero nosotros tenemos las herramientas para adquirir conocimiento, porque somos traductores nos entregaron para eso. Pero ojo con la falta de conocimiento en materia en la que estamos traduciendo. Un poco lo que decía Horacio ayer, no es que ahora tengo que salir y hacerme 200 cursos de aeronáutica, pero hay que ir capacitándose porque hay mucha terminología, mucha, muchas cosas que aparecen en los procedimientos y demás. Que si no entendemos de lo que estamos hablando, pueden ser cinco palabras distintas. Mejor entender que adivinar. Bueno, esto debe ser esto: el tiempo apremia, creo que tengo cinco diccionarios de aviación y los cinco me van a un en término distinto. Eso pasa muchísimo. Y bueno, no, debe ser este. ¿Y, pero, ¿Y vos sabés justo de qué está hablando? No, bueno, andá y averiguá. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las distracciones, también. El mantenimiento neurótico, cualquier distracción, puede provocar una fatalidad. ¿Sí? Bueno, ojo con las distracciones. no nos pasa lo mismo. Estamos haciendo una traducción es un teléfono la que sería para sacar al paciente perro, lo que sea. Cuando volvemos, esos 40 segundos de reconexión con el trabajo son fatales. Porque qué digo fatal? A nosotros no nos va a pasar nada, por eso va a ir a otro lado ese momento que lo Bien, la falta de trabajo en equipo. Esto también es importantísimo. Si bien los, los doctores generalmente somos autónomos, no deberíamos ser solitarios. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Siempre hay que trabajar en equipo. Aún cuando estemos trabajando con temática que nos la sabemos de memoria. Ojo con el tema de, de no trabajo en equipo. Siempre hay un colega que podemos acudir o revisar o algún especialista en la materia cuando es algo tan técnico, lo mejor es que algún que la materia lo vea con los La fatiga, ya lo sabemos, nos quedamos a las 5 de la mañana traduciendo 12.746 palabras. Yo les puedo asegurar que la calidad de esa traducción no va a ser buena. Por eso también tenemos que estar preparados para saber decir que no cuando nos piden un imposible o cuando no tenemos el equipo necesario para llegar a esa venta. Ojo con eso. Es aplicable a cualquier traducción que estemos haciendo, pero yo hago énfasis en el tema de la aeronáutica el tema de safety, que decía, que vamos a verlo así. Falta recursos, está clarísimo, si no tenemos los recursos que necesitamos no vamos a poder traducir algo tan técnico. La presión, la presión del tiempo, tengo al cliente respirándome en la oreja y el mecánico que le pasa? La niña está diciendo, este avión tiene que volar, o volar, o volar, o volar como sea. Toda esa presión lleva a cometer errores. Hubo un accidente también hace muchos años, que lo han visto capaz en Payday, en Discovery Channel y demás, se voló el parabrisas de la cabina del avión y el piloto salió despedido. Con tanta suerte y milagro divino que quedó enganchado en los comandos y quedó así para afuera. Bueno, en internet porque está. La tripulación adentro lo, lo agarra todo hasta que llegan a aterrizar. El otro aterrizó a ciegas porque salió todo volando, todos los, los papeles salieron todos volando. Bueno, el piloto se salvó. Por supuesto que fue un milagro, ¿no? Porque a esa altura, con la temperatura que hay a esa altura, la, la corriente de aire en la cara, todo, la verdad que fue un milagro, un milagro en serio. ¿Qué había pasado ahí? Los, remas, los bulones que usaron para atornillar, digamos el parabrisas, eran 0,000026, más chiquitos en diámetro que los originales. Voló 200 horas el avión así, y un día se voló el parabrisas. ¿Por qué? No tenían el, el, los bulones que eran necesarios para eso, no estaban los que decía el manual, porque aparte cada mecánico tiene que mirar el número de parte Número de parte 236 AB532, y si mirá no, 236 AB533, no es el mismo número Lo miraron 20 tipos, era igualito, voló, 200 horas voló, se vio. Y un día, se volvió el parabrisas. ¿sí? ¿Pero por qué? La presión, el sabio tenía que volar. El bulón es el mismo, es sí, igualito, y tú ponelo. no. Bueno, se entusiastas no es que termine, ¿eh? Sí. Asertividad también, ¿sí? El no, el no poder, por ejemplo, sucede mucho en aeronáutica. Problemas de seguridad que afecten la seguridad aérea y demás. Y, pero si lo decís, vamos a tener que dejar la luna en tierra y no sé qué, entonces puede ser, no digas nada, también ta-ta-ta. Eso también lleva a provocar incidentes. Vamos a decir incidentes, porque accidentes son algo muy fatal y están todos muertos de miedo, obviamente. Pero en nuestro caso, ¿qué? Por ejemplo, yo me atreví a pasarlo a. No saber decirle al cliente, mirá, discúlpame, esto no se va a poder en este tiempo, o voy a necesitar por favor que me des documentación para respaldar esto, o hay errores en el original, esas cosas nos tenemos que animar a decirlas, el cliente no es Dios, tenemos que decirle porque tenemos que salvar nuestra, la calidad de nuestro trabajo. A veces hay traductores que por miedo a mandarle un mail al cliente con dudas, uh, bueno, me arreglo como puedo. Tenemos que arreglarnos, sin duda tenemos que arreglarnos. Pero esas cosas que no podemos resolver, producto de que el original contiene errores, o producto de que es un chino el que nos está mandando. Yo prefiero aparte al cliente le guste que lo no pregunte, porque si ustedes están preguntando es porque quieren hacer una traducción de calidad, ¿sí? El estrés, no hace falta que, que entremos mucho en ese tema, porque ya lo sabemos, y la falta de conciencia situacional. En aeronáutica el tema de la conciencia situacional también es importantísimo, ¿sí? Tenemos que tener conciencia, mirar todo alrededor, ¿qué puede pasar por un error en esta traducción? Siempre, tenemos que tener conciencia situacional todo el tiempo que es lo que perdemos a veces cuando estamos haciendo sobre todo traducciones tan largas. Y las normas, esto no lo pude mucho relacionar con nosotros, pero bueno, en la aeronáutica lo que es son esas normas que no están escritas ni nada, pero son cuestiones de comportamiento de el trabajo que se espera de la gente de mantenimiento. ¿sí? Bien, sabemos entonces que la precisión en las comunicaciones, estamos hablando en nuestro caso de comunicación escrita o comunicación oral si estamos haciendo interpretación, Mejora la calidad de la tarea, reduce los errores de mantenimiento, disminuye la pérdida de tiempo y gasto de dinero. Sepan que en aeronáutica, en la aviación comercial, más que en aeronáutica, todo es plata. Todo es plata. Entonces, si yo le puedo dar algo al cliente que le ahorre 33 centavos, el tipo va a estar feliz. Minimiza los errores y evita la frustración de trabajadores estar bien informados. La frustración. De, los, cualquier, de un operario de una máquina de lo que sea o de un mecánico, el mecánico de mantenimiento y demás de un procedimiento que está escrito de una manera súper compleja o que, o que peor, está mal traducido es una frustración terrible porque implica el doble de trabajo sí.
1: bien, ahora ¿tenemos
0: que ser fieles al original o fieles al mensaje? ambos ambos ¿quién, quién dijo ambos? ¿por qué ambos? gracias porque si me hiciste otra cosa no se me iba a saber cómo, cómo remanda <risa> no, mentira. exactamente, y mismo en realidad si nos ponemos a pensar esto es un poco un juego de palabras porque si somos fieles al mensaje estamos siendo fieles al original en cierta forma a ver pero qué pasa, si el original a veces tiene un error ¿qué hacemos, ahí es muy delicado lo corrijo o no lo corrijo no, le digo el cliente, mira, esto acá dice sistema hidráulico amarillo en el que es el darle porque a veces nos volvemos tan expertos que encontramos errores técnicos, técnicos, técnicos. El cliente se los va a agradecer, a tal va a decir, no, no, dejá, no, dejá no, que se caiga la vida, nunca. Se los va a agradecer, ¿sí? Entonces, ahí también nos pasa que encontramos errores, que por supuesto que los tenemos que corregir, pero el cliente tiene que saber que hay un error en el original. Y, como mencionaba ella, como hacíamos al principio, a veces hay el que tenemos que usar, porque sabemos que si le ponemos esa traducción que más o menos va, puede llegar a haber un error de interpretación. Así que vamos a, lo lamento que la RAE me venga a buscar. Que venga, que venga. Bien, ¿eh? ¿Cómo? Sí, no, somos unos cuantos que estamos viendo a la RAE, me parece. Acá nadie dice nada, pero somos unos cuantos. Mi, tengo todos los libros de la red que me española y acá también hay el libro de la RAE. Pero bueno, hay cosas que tenemos que Bien, nosotros los traductores tenemos que conocer todos los protocolos de comunicación con la náutica, laboral la escrita, somos decodificadores del mensaje el sistema de comunicación, la fuente el, el receptor los canales de comunicación, si es documentación digital, si es documentación que está en un proceso de automatización de, de documentos, también tenemos que tener mucho cuidado porque no es lo mismo, son otros formatos bueno, y los procedimientos de comunicación el vocabulario limitado los significados según el contexto a veces hay palabras que tienen cinco significados diferentes, depende del sistema en el que estén esas palabras en el Bien, acá más o menos, bueno, por ejemplo, como intérprete les puede tocar estar ahí haciendo un curso de un, de un grupo de, de pruebas hidráulicas en tierra, por ejemplo, o en un curso eh, mecánicos. así trabajo yo como intérprete en los cursos mecánicos fíjense que no tengo cabina. Estoy ahí sentadita al lado de un, de un mecánico, como un alumno más, porque la interacción que se genera, alumno instructor, es tan grande que uno tiene que estar escuchando a uno o a otro, parándose, yendo, viniendo, así que pasan a ser uno más de la clase en una cabina, por ejemplo, en un avión, para hacer alguna prueba de motores, corrida de motores, etcétera. A veces también les puede llegar a tocar que están. Ahí es en la variedad de aviónica de un avión, que es donde están todas las computadoras del avión. También les puede tocar ahí, en ese pasillito, de intérpretes hablando de, de las computadoras de los aviones, por ejemplo. Y después, esto un poco que vuelve a lo que decíamos de la RAE, estamos en inglés, el castellano y el nosotros le decimos así. Entonces, con el nosotros le decimos así, tenemos que tener mucho cuidado porque si de verdad se puede traducir y sabemos que se usa mucho, lo usamos si no, lo dejamos como le dicen ellos por supuesto, y esto ya es eh, otro tema, que también tenemos que tener cuidado con el país ¿no? en términos técnicos de herramientas, de piezas y demás que en otros país se puede llegar a diferente. así que también, a ¿no? mí me ha tocado interpretar en otros países y digo, perdón ¿usted cómo le dice en nuestro país? Ah, no le decimos cajita o no, lo cajita, en panelito, y tenemos que tratar de adaptarnos a ese cambio. Bien, overhaul, es una recorrida general, por ejemplo, en un motor, es todo lo que se le hace el motor, el desarme, la inspección, el despiece total, el mantenimiento, el ensamblado de vuelta, el puesta, el puesta en operación otra vez, todo un proceso que lleva muchas horas y el fabricante determina después de cuántas horas hay que hacer el overhaul. Overholeado. Tenemos, esto estoy diciendo que tenemos que estar preparados para escuchar el overholeado. estoy diciendo que vamos a poner overholeado. Ponemos recorrida general, entre paréntesis, overhole. Es importantísimo porque es un término bastante delicado. Stole. También tenemos que estar preparados para que el mecánico nos diga no, no, decir al instructor que esto está stoleado. Estoleados entran en pérdida, ¿sí? Muy brevemente, un plano, un plano que es una superficie, el ala del avión, por ejemplo, choca con las dos corrientes de aire, hay una corriente que va por arriba del ala y otra que va por abajo. La que va por arriba va mayor velocidad, la que va por abajo tiene mayor presión, es lo que me va a provocar la sustentación. Cuando el ángulo de ataque del ala con el viento es muy pronunciado, se genera una especie de torbellino de aire atrás y eso genera que el avión entra en pérdida, el plano del ala entra en pérdida. ¿Han visto los aviones acrobáticos que a veces hacen bueno uh, así en forma vertical y uh, parece que se apagara? Es porque entran en pérdida, el ángulo de ataque contra el viento, digamos, estoy tratando de usar términos poco técnicos, es muy, se, se pierde, o sea, es muy pronunciado, entonces, el avión entran en pérdida. Y en un compresor, por ejemplo, deja de producir la suficiente energía, entonces la mezcla de aire y combustible se entera totalmente y después se produce una explosión, que es el surge, que le dicen surgir algo, también, y se apaga Customize pueden escuchar customizado, customizado también, pero en realidad sí se puede decir personalizado, ¿sí? no, ahí no hace falta que digamos. O adaptado a, dependiendo del contexto, torque, torqueado, también, lo van a escuchar mucho. Aplicar torque, ¿sí? o con torque, con cierto valor de torque, etc. Ellos usan una herramienta que es el torquímetro, le dan el valor para apretar un bulón, un brillo, que es, bueno, con ellos un bulón, y le dan la herramienta de torque. Bypassado, cuando un flujo por ejemplo sale a una válvula y se desvía, eso es un bypass, es el desvío del flujo en ese caso, pues hay que ver en qué contexto estamos, pero también van a escuchar que el mecánico diga no, bypassado, ¿sí? Bien. Esto, esto se abre en realidad en los aviones, ahí es donde va la cúpula radar, todos los sistemas de navegación Bien. Brevemente, bearing, por ejemplo, puede tener un montón de traducciones, el bearing puede ser el rumbo, según el, el instrumento del grupo magnético del avión, Cold puede ser un rodamiento. Power. Power puede ser potencia, energía, electricidad. Va a depender del sistema en el que estemos trabajando. Gear. Gear puede ser un engranaje. Pero también gear se le dice landing gear, abreviado. Gear down, dicen los pilotos en cabina. Bajamos el tren. Y ahí gear no es engranaje, por ejemplo. La diferencia entre wire y cable. Sí, brevemente. Cable es todo. El cable está compuesto por wires, que son los filamentos, los alambres. Hay una gran diferencia entre wire y cable. Fly by wire es el sistema que usan hoy los aviones para... Y no significa vuelo por cables. No es que un cable que mueve la superficie. Son impulsos eléctricos. El fly by wire es todo computadoras. Son impulsos eléctricos que después llegan y mueven un actuador para mover la superficie. Esto no se traduce. He visto documentos en español que dicen vuelo por cables. No es vuelo por cables. Es fly by wire. Es el nombre del sistema. Y tiene que ver con los impulsos eléctricos. Fitting. Esto es Pituto. Acá la chica. No se traduce Pituto, pero un fitting puede ser una cobre, puede ser un herraje, puede ser una pieza X, o sea, fitting tiene 200 millones, por eso digo que es el pituto porque es ¿eh? el pendorcho, Entonces, para lo que está grabando, lo acaba de decir Juan. Esto es una directiva de aeronavegabilidad que podemos llegar a tener que traducir para la Autoridad Aeronáutica y esto no es una fecha, ojo, no lo voy a dar vuelta, 0 -0 14 07 es el año, 03 es la quincena de ese año y 14 es el número que se le asigna a esa quincena, dentro de esa quincena. He visto traducciones directivas de la Universidad, que esto lo dan vuelta como si fuera una fecha. No es una fecha, Esas son que hay que saber. Los ATA, los ATA son los capítulos en los que están divididos en los sistemas de los aviones en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Siempre, por ejemplo, no sé. El 29 es el sistema hidráulico, el 49 es el APU, que es la Unidad de Potencia Auxiliar, el 21 es el sistema aire acondicionado, el número del medio es un subsistema, y el 01 es otro sistema dentro de ese subsistema. Entonces son los ATA, eso sí es internacional. Quiero hablar de, de hidráulica, ATA 29, acá y en la China, están divididos por capítulos. Attitude, es la actitud del avión. He visto también documentos donde creen que es un typo y ponen altitude. Sí, altitude también existe, pero altitude es la altitud del avión respecto a su eje longitudinal. ¿Sí? Si está haciendo un alabeo, si está nariz arriba, nariz abajo, ¿sí? Ya termino. La diferencia entre safety y security, ¿quién la sabe? ¿Ya. A ver. la seguridad, la gente de seguridad, personas de seguridad, lo más concreto que tiene que ver con la seguridad de las personas. Muy rápidamente, con esto no se tienen que olvidar más. Por supuesto, me vienen mis dibujos, porque son horribles. Yo los tengo, psicológico nunca los pasé, por eso soy traductora, porque puedo trabajar de forma autónoma. Esto es un paraguas, esto es la lluvia. Esto es safety. Y acá, this person is secure. Y esto es security. El safety es el paraguas, que cubre todo, todo el entorno, no, no se moja a nadie. Y security es lo que está dentro del paraguas. Espero que se acuerden. Yo lo digo como si fuera la regla neotécnica, pero que no le sirve a nadie. ¿no? Bueno, ya tengo, ya tengo. Bueno, después también en la hay 700 millones de siglas. Se va a traer un documento, pero nos va a dar el tiempo. Por ejemplo, Argos tiene un documento que explica cada una de las, las siglas en las y son 198 páginas, de una abajo de la otra. ¿Sí? La RAT es la turbina reforzada. FMU puede ser Flight Management Unit o Fuel Management Unit, va a depender del sistema, también hay que tener mucho cuidado. FSU, eh, Flight Control Unit, fly by Wire, Pilot Flying y Pilot Monitoring. Yo no sé dice más, pilotico pilot. Es piloto al mando y piloto que monitorea. Pilot Flying y Pilot Monitoring. Los términos más que ahora se usan más. Por supuesto, se sigue diciendo piloto pilotoico piloto. HCU, HGPU, que es la de hidráulica GPU, una millonada y siempre tenemos que saber qué son para poder hacer una buena producción muy brevemente, por ejemplo es una lista de un catálogo de partes ilustradas acá también hay que tener mucho cuidado porque yo puedo ver, Unit, Warning, Electronic pero acá es Warning, Electronic, Unit pero así aparecen en los catálogos de partes ilustradas Si Upper Assembly así es Assembly como puede aparecer así, Ahí es Assembly también entonces, seat upper assembly pilot. Pilot seat upper assembly, eso es lo que es. Pero está puesto así a propósito. Así figuran los catálogos de partes ilustradas. Con una coma en el medio, dado vuelta. Hay que tener mucho cuidado. Porque puede decir warning display, o puede decir display warning. Y son lo mismo. Pero depende del catálogo, figuran al revés es Esto es lo más delicado que hay. ¿El verdadero en inglés aeronáutico? No es. Eh, porque hay mucha gente que dice inglés aeronáutico y no es aeronáutico pero inglés aeronáutico le llaman al inglés de la fraseología pilotos y controladores estamos tratando de cambiar la historia y que la gente entienda que inglés aeronáutico es todo, tiene que ser todo y la obligación del, del inglés tiene que ser tanto para los pilotos y controladores que es lo que hoy es, lo que más se hace como para mecánicos, fachantes, toda la cantidad de personal que hay en tierra pero siempre que lean Profesor inglés aeronáutico. Ese inglés aeronáutico en realidad es pilotos y controladores aéreos, es lo así que les decía. Pero inglés aeronáutico tiene que ser todo. Pero lamentablemente todavía se, está, se, se confunde. ¿Avioneta? No me olvido decir avioneta. ¿Pero por qué? Van a, la RAE, van a la RAE, dice avioneta. Y la RAE también habla de avionetazo. Accidente aéreo, está bien, se dice en México, pero la RAE lo permite, avioneta no. Pero ¿por qué avioneta no? No porque no existe la palabra avioneta? Porque ustedes van a la, a, la, a la normativa de la NAC y es avión de pequeño porte. no existe avioneta. Acá no podemos decir, nunca vamos a traducir small aircraft por avioneta. No existe, no es un término avioneta en aeronáutica. En Argentina, en Chile tampoco, en Colombia y en algunos otros países capaz que sí. Ojo con la avioneta, por eso siempre nos enojamos los que estamos en aeronáutica cuando los medios dicen se cayó una avioneta. Y ahí ven las redes sociales y empiezan, ay, alta, no sé qué! No se vería el avión Turbinas, el avión no tiene turbinas, son motores. El motor adentro tiene etapas de turbina. Pero no se explotó, no explotó, lo explotó, aparte hacer una llanita y ya los medios. Se explotó la turbina del avión, primero, lo explota. Segundo, es un motor. El motor adentro, con todos sus componentes, tiene lo que son las etapas de turbina. Sí, pero no son las turbinas del avión. Ojo con las turbinas, son motores. ¿Qué podemos llegar a traducir? Ya estoy terminando. Boletines de servicio que son recomendaciones sobre tareas de mantenimiento que hace el fabricante sobre algo que se puede mejorar. Directivas de aeronavegabilidad que son directivas sobre algún procedimiento que hay que hacer en algún componente de un avión y demás que eso lo emite la autoridad aeronáutica. Circulares de asesoramiento que también lo emite la autoridad aeronáutica, pero que no son obligatorias. Los boletines de servicio tampoco son obligatorios. Extractos de manuales, que hay 700 millones, manual de mantenimiento, manual de componentes, manual de, de partes ilustradas, el de, de operación para pilotos, el flight manual, que es el de vuelo, el de cableado, el de estructuras, el de troubleshooting, el de ensayos no destructivos, 700 millones de manuales. Contratos de leasing, de prestación de servicios, de adquisición de aeronaves, normativas, licencias del personal, eso también hay que tener mucho cuidado, por nosotros acá, por ejemplo, los pilotos tienen lo que es la licencia de piloto privado, que se llama, que son 40 horas para tener la licencia de piloto privado, y en el exterior no existe piloto privado, por ejemplo. Hay que ver los equivalentes. Muchos pilotos hacen traducir sus licencias, traducción pública para poder volar afuera, por ejemplo. Bueno, esto es una tarjeta de trabajo, esto es una hoja de un manual de mantenimiento, circular de asesoramiento emitida por la autoridad aeronáutica que es la Advisory Circular de la FAA, que es la Autoridad Náutica de Estados Unidos, que es como la madre, de, o sea, todo lo que hace la FAA, todos lo los demás países lo no copian. ¿eh? Esto es un manual de capacitación, un catálogo de partes ilustradas, que nunca no les toque esto porque es lo más doloroso que hay en la Tierra, ¿verdad? manual de vuelo, el Flight Manual, estos son, si quieres pueden sacar una foto, son sitios de utilidad, la NAS la Junta de Investigación de Accidentes Nuestra, la OASI, la FAA, la Junta de Investigación de Accidentes de Estados Unidos, la EASA, que es la Autoridad de Europa, la IATA, que es la Air Transport Association Internacional, la SD que es la de Industrias del Espacio y de Defensa de Europa, esto es el inglés técnico simplificado, ASD, y FALPA, que es de pilotos y el Code of Federal Regulations, que es lo que en realidad todos los países copian, que es la normativa de aeronáutica en Estados Unidos que es la parte 14 el de, de la aeronáutica en Estados Unidos ¿Todos sacaron fotos? Bien, una vez más, no se olviden Safety is everything en aviación y... Ya terminó Dos mensajes tengo para mis colegas, dos Uno, y qué bueno que hay muchos que recién están expresando y eso Acuérdense... Yo digo estornillado porque estoy no técnico, nadie nace por el bajo el brazo. Todos nos equivocamos, mil veces. A mí me da mucho dolor ver en las redes sociales cómo hay gente que pone cosas de traducción de otros colegas, o pone, ah, contrata un traductor que valga la pena, no sé qué. Todo, es, es todo darnos un caño todos con todos. Y yo esa gente que pone esas cosas me gustaría que publiquen su primera traducción, por ejemplo, a ver cómo era. Entonces, seamos más compañeros, sepamos que todos nos equivocamos, y me encantaría que seamos un poco más light en las redes sociales por darle con un caño a todo el mundo, ¿sí? Porque todos nos equivocamos. Por supuesto es válido poner un cartelito en un ascensor que está mal traducido, porque se llama que lo hizo una máquina. Pero seamos un poco más... No digo que ustedes no sean, pero digo, me gusta llamar a la conciencia a ser respetuosos entre los colegas porque hay mucho... nos da mucho con un caño. Y por último, a los que somos especialistas en... Algo que se me ocurrió, que no pique la competencia, que pique no saber cómo aprovecharla. Un poco yo estoy acá dando esta charla y también de cursos de aeronáutica para traductores porque es bueno que se sume gente, a, porque no somos dueños de, de esta industria o lo que sea. Es bueno que se sume gente, la competencia es muy sana. Todos necesitamos de la competencia para todo, para crecer, para trabajar en equipo también. Entonces que no pique. ay no, pero te vas a sacar... Una colega me dijo, y, pero estás dando un curso de traducción aeronáutica pero estás, estás creando tu propia competencia. ¡Bienvenida sea! Porque cada cual con los conocimientos que adquiere se va a destacar a su manera, y todos somos diferentes. Entonces los que saben mucho de un tema, y lo incluyo a mí que más allá de que somos amigas, ella también desparrama medicina por todos lados. Hagámoslo, qué bueno que todo el mundo pueda entrar, porque la competencia alimenta también a ser mejores y siempre necesitamos de la competencia. Entonces, no nos llevemos con nosotros nuestros conocimientos. compartamos todo lo que podamos, menos nuestros glosarios, ¿no? Por Señores. Me pueden escribir con lo que sea, preguntas, dudas, críticas, quejas, lo que sea, con todo gusto. Eh, anímense a trabajar en la aeronáutica, que es un, una industria compleja, pero no imposible. Y bueno, nada, lo que quieran, escríbanme, llámenme ayudo, no tengo problema. Así que respire mucho, con calor. Muchas gracias. Este, y espero que Vamos a hacer lo siguiente, si ahora toque el coffee,